0: Vážení diváci našeho pravidelného podcastu, vítám vás u 453. klubu rváčů, kde se tentokrát setkáváme v sestavě já Vašek, ahoj, Jirka od nás Čau. z Hardwareu, alež od nás z výšin šéfů, pan šéf-redaktor prostě, Děležek,
1: kdybych neseděl vedle vás. Ano, se ví, ale
0: je někde jinde, prostě jsme mentální. No a pak taky host, vzácný host, Pavel Barák, který se k nám dneska přišel stavit, aby nám povídal gds Ahoj. Ahoj. Tak, moc rádi ti tady vidíme Pavle, uh, už si tady dlouho nebyl, možná tak To mám tak rok jakož. Asi.
2: Já to pravidelně vždycky jednou za rok se sem stavím.
0: Ano, takový pravidelný rituál. Opět se nám totiž blíží ten slavný víkend, prodloužený, kdy uh, teda vypukne uh, game developers session v Praze. A jak to dlouho to zbude vypadat?
2: Uh, tak Konference proběhne příští týden v pátek a sobotu, ve čtvrtek je nějaká před eh, zahajovací část, ale ta hlavní, ty hlavní konferenční dny jsou v pátek a sobotu, takže bych řekl, že jsem tady jako s velkým předstihem, protože standardně bývám až v tom týdnu, kdy se to rovnou děje, takže není to tenhle víkend, ale až ten další. A eh, jedeme pořád stejný formát, je to dvoudenní akce, tři linie přednášek, přes 40 e, speakerů tam vystoupí z Česka i ze zahraničí. Je to teda oborová konference, je to e, pro lidi, kteří zajímá herní vývoj, e, kteří buď už v herní vývoje něco dělají, nebo, nebo se třeba chtějí do toho dvě dostat a zajímalo by je dělat hry. A zároveň součástí té akce je i nějaká jako i prezen, prezentační část nebo expo část, kde, kde lidi prezentují svoje stávající projekty, takže o, jsou tam i větší firmy, i hlavně teda malý indie studia, který ukazují projekty, na kterých teprve pracují a které budou snad někdy vydány v budoucnu.
0: Hmm. A co je teda ten největší lákadlo, kvůli kterému by letos měl lidi přijít na GDS? <laughs> Těžká to
2: <laughs> Myslím si, že, že, ten, že ten program je dost jakoby vyrovnaný, rozhodně tam máme nějaký zajímavý, zajímavý lidi. A jasně je tam velká pliada tady český scény, ale budeme tam mít lidi z Frostpunku, co, co teda letos nic nevydávají, Frostpunk už vyšel loni a každopádně je to hra, která taky získala spoustu různých světových ocenění, takže takže za to jsme rádi, že nám tam, tam řeknou o tom, jak ten projekt vznikal a další nějaké rady. Budeme tam mít autora Superhot, což je taky známá, známá hra, která, která se dočkala ještě většího úspěchu ve VRku. Ohledně VRka tam budeme mít relativně další zajímavé věci, krom toho, že tam budou samozřejmě kluci z Beat Games, říkat něco o Beat budou tam v nějaký panelu a, a zároveň tam budou prostě ukazovat uh, snad nějaké novinky kolem, kolem Beat Saberu, uh, tak, uh, tak tam budeme mít i z holandská autora Space Pirate Traineru, což byla předtím docela velká hitovka taky v VRku, byla to prostě jednička v prodejnosti pro, pro VR, takže to je, to je super. A nebo tam budeme mít um, um, osobu, která, která bývala šéfkou, šéfkou hlavní světové herní asociace IGDA Kate Edwards, která teda dorazí ze světlu a bude něco říkat prostě o tom, jak to funguje v herním biznesu na celém světě.
0: Mm-hmm. Tahle akce je obvykle velmi dobrou příležitostí pro networking. Jak se tam bude vlastně? předpokládám, že někdo tady od nás z redakce se tam chystá. Um, nevím, já předpokládám, nevím, že se tam všichni chystá. Nevím tě. úplně přesně, kdo právě, protože ty jsi měl katířský myšlenky, ale že ty ne. Ne, já tam se spojit na jeden den, protože jo, já akorát pak mám tu poměl, je. Ale jinak kdo by chtěl se potkat třeba i s náma, kromě různých úplně excelentních hry, vývojářů a zajímavých osobností, tak... Tak jo, tak opravdu A ne? kromě fluktuace během samotné konference předpokládám, že tam je i nějaká možnost se zajít někam na pivo ne?
2: Jasně, jasně. <laughs> <laughs> Cí, intelektuální přednášky. Jako zajímá pivo. <laughs> uh, jasně. Networking je velkou součástí té konference, jak jsem říkal, to tam to je na několika rovinách. Na jedné straně tam přímo ty firmy vystavují, takže. Skutečně je to jako super se přímo setkat prostě uh, s předníma českými firmama, jo, jestli vás zajímá, že byste chtěli dělat ve Warhorse, nebo prostě jak to funguje ve Warhorse, tak tam prostě budou lidi z Warhorse, bude jich tam hromada, budou tam mít stánek, a takže se dá jít i na ten jejich stánek, zeptat se prostě přímo, přímo lidi z Warhorse, třeba jak, jak funguje to, jak studujete. to stejný, prostě Bohemia Interactive, SC software, nebo třeba ty Beat Games a vě, většina dalších, v podstatě všechny přední české herní studia jsou tam přítomní. To je jedna věc, pod je tak, že tam vystavují, anebo jenom, jenom tak. Zároveň máme nějaký matchmaking, takže máme nějakou, prostě nějaký systém na plánování zkůzek, takže dopředu si lidi můžou prostě naplánovat zkusky s lidma, který je zajímají. Tím se můžou podle mě dostat i k takovým těm méně, méně známým tvůrcům. A podle toho, co oni tam prostě vyplní v tom svém profilu, koho třeba hledají nebo něco takového. A samozřejmě třetí ta rovina jsou, jsou různý networkingové party a, a side program, nebo prostě nějaký doplňkový program, takže určitě to tam je, bude tam prostě před, e, před party, která probíhá už ve čtvrtek, ta je, e, já jsem vlastně neřekl, ta konference je v Národním domě na Vinohradech, tam už to děláme po čtvrtý, tady v Praze na náměstí Míru to je, a hned vedle je, myslím, Retro Music Club nebo něco, tam je ta předparty v ten čtvrtek. A ta, ta hlavní páteční party, ta probíhá přímo v tom, v tom Národním domě, kde to, kde to předěláme. A jinak, kdo třeba tu budovu zná, tak tam se často pořádají plesy a tak. A, a, a tam jsou přímo bary v tom, a, v tom Národním domě. Takže během celé konference je tam ten bar otevřený, takže jako pivko není problém. Ale přece jenom je to vzdělávací akce, takže není dobrý úplně to, to, to odpálit v 10 ráno.
0: Jasně. Ne, tam je, tam je dobrý, že uh, poslední, když jsem tam byl minulý rok, tak tam bylo fakt velmi špatný pivo. Takže jsem neměl moc motivaci, <laughs> tohle <bylo byť> <laughs> <laughs> To Bylo fajn. Um, tak snad to bude taky tentokrát. No. Jak třeba. Mě, Já tady... mám pocit,
2: že jsme dali objednávku na jiný pivo, že tam na to bylo víc stížnost a ještě nám to nějaká cateringová firma, takže s tím moc nic neuděláme, ale myslím, že bude jiná značka. Tak uvidíme, no, za to budáš moc dobrý.
0: Jinak teda, mimochodem, jsme tak nějak zaslechli, že ten pražský komik Kony, který bude, tak má speciální iniciativu, že, nebo speciální nabídku, že můžeš si dopředu domluvit, že dostaneš od někoho fotku s nebo co, nějaký hvězdy. Byste taky mohli jako naplánovat, ne? Že byste
2: dostali. Jo, byste taky... tak tohle my nic takového jako neděláme. Příští rok? Ale bylo? ty tvůrci tam jsou, takže se jako dá i prostě, já nevím, za, za danem a zeptat se ho o podpis a asi by to problém nebyl. A, ale nic takového jako oficiálně neplánujeme. Hmm. Každopádně nějaký nějaký. Mm, Řekněme soutěže nebo něco takového. Tam v plánu máme, aby tam byl i nějaký zábav, zábavní program, a, a nejenom pořád přednášky nebo nějaké nějaký prostě, uh, meetingy a tak. Takže by tam měl být nějaký turnaj v nějaké hře v virtuální realitě, to děláme s jedním, s jedním z našich pan, partnerů sponzorů, takže to tam děláme takovýhle, jako doprovodný program, a zároveň a myslím, že i, i ti Beat Games tam budou mít něco, něco atraktivnějšího a na vyzkoušení, takže, takže tak. A původní plán byl, že oni přinesou i nějaký merch, který bude teda podepsaný něma a nevím, jak je to pro lidi jako zajímavý, že je tam podepsaný tým Beat Games, ale dneska je to prostě světově úspěšný studio, takže to je asi docela fajn, tak, hmm. a, tak to se tam vlastně dá dohodnout. Tak
0: to je přesně o čem jsem mluvil v podstatě, to je skvělý. Um, a teda, když se tam budou chtít lidi na tu akci dostat, tak co mají udělat? To asi nestačí, no tak přijít ke dveřím a přijít si tam chtěl. Ne, ne,
2: je potřeba, je potřeba se zaregistrovat dopředu. Ještě je celý tenhle i vlastně většinu příštího týdne ty registrace běží, uzavíráme je až uh, prostě ve čtvrtek večer, těsně před začátkem. Listek se nedá koupit na místě, lístek se musí koupit uh, dopředu, online, přes internet. A uh, vzhledem k tomu, že Národní dům je obrovská budova, vejde se tam spousta z návštěvníků, tak vlastně netrpíme žádnýma kapacitníma omezeníma jak v minulosti, takže stupenky jsou pořád k dispozici a normálně přes náš web se dá zaregistrovat. V podstatě vzhledem tomu, že jsme domluveni tady taky s Games na nějakých prostě partnerstvích nebo něco takového, tak zase můžeme pro, pro diváky gamesu poskytnout nějaký kód se slevou. To asi po skončení bych jen dal, kdybyste to dali někde online, aby to potom lidi viděli. Teď to tady nemůžu říct, protože hej, tady nemám s sebou z hlavy, nevím ten kód, ale dám vám to a, a, a bude to nějaká 25% sleva oproti standardní ceně. A jinak, když s tím máme teda je, zo, Dvě varianty. Je tam studentská. My hodně podporujeme to, aby tam, aby tam přišli studenti, takže existuje i studentská varianta vstupenky a, a hodně nám vlastně záleží pro, od, na tom, aby tam přišli jakoby mladí lidi, kteří ještě třeba vůbec herní, herní vývoj nedělají a jenom je to nějakým způsobem zajímá. Na druhou stranu ta akce je skutečně oborová. Není to prostě uh, jako Gamescom nebo prostě for games nebo nějaký veletrhy, které jsou vyloženě zaměřený na, na širokou veřejnost, tohle oborová akce. Tam uh, je jakoby uší kontakt přímo s tím, s tím odvětvím a s lidmi, co dělají prostě hry.
0: Mm-hmm. Um, ty si Pavle, už nějakou dobu taková tady v Čechách autorita na herní průmysl, by se toho říct, uh, tak nám pomalu v tom bilancovacím zhodnocením možná to může říct, jak se ti vlastně líbil ten letošní rok
2: herní. Uh, no, jako rozhodně 2018 loňský rok byl extrémně, extrémně nacpaný. Prostě co se týče produkce českých her. Uh, samozřejmě. Všichni, všichni zaznamenali Kingdom Come, ale nebylo to jenom tohle prostě, Madfinger Games, Brainský studio vydávalo prostě uh, Shadowgun Legends, Jeeva vydávala Smashing 4, Beat Saber vyšel a plno další věcí a z tohohle pohledu by se dalo říct, že 2019 jakoby nemá takhle jakoby bombastický jména nebo hry, ale vlastně uh, my jsme dávali dohromady nějaký seznam uh, her a vlastně to není vůbec, uh, vůbec špatný, protože uh, to možná není vidět, ale z pohledu českého herního vývoje i v 2019 vyšlo spousta jako, extrémně světově uh, úspěšných věcí. Bohemka vydala uh, o prázdninách Vigor, Uh, Space Engineers vyšlo z, z, po sedmi letech z Early Accessu, takže vlastně ta hra se dostala do verze 1.0 uh, Amanita nedávno vydala Pilgrims, velký jakoby, úspěch na, na, na App Store v rámci toho subscription co tam, co tam má Apple a uh, jakoby menší indie věci jsou prostě, jsou prostě super uh, Trickster Arts vydali tu hru Uh, jak staví člověk ten dungeon na mobily a tak, tak to je taky, taky super. Jets and Guns 2 je se su uh, hrozně zajímavá hra jako audio-vizuálně zajímavá a, a prostě plno dalších. Takže jako je to docela zase našlapaný rok, ale možná to nejsou tak jako mega obrovský jména, jak Kingdom Come nebo Beat Saber, ale, ale vlastně je to pořád jako super.
0: Předpokládám, že ty uh, nejsi nějak smluvně zavázán hrát jenom český hry, takže hraješ ty světový. Uh, tak co, co ti utkilo v paměti za ten poslední rok? Co bylo třeba podle toho nejlepší rok 2019 zatím?
2: Uh, no, teď nemám moc úplně čas tak všechno hrát, ty v posledních jako měsících. Hodně hrajou uh, věci na, na Switchi, hodně hrajou věci na Switchi, ale... Mám pocit, že už jsou to všechno hry, všechno hry z loňského roku nebo starší. A nevím, kdy dostávám to. i toho. Tetris 99, to se možná dá považovat, že je letošní hra, protože jsem to viděl hodně nominovaný v nějakých světových oceních. Mám pocit, že dneska byly ohlášení nominace Game Awards. Mileno. Nevím, jestli tady se tomu budete věnovat. A já jsem byl teda na akci v, v Londýně schodu okolností na, na Golden Joystick Awards. A, tak když si to tam vybavím, co tam měli všechno, tak vím, že jsem, jsem hrál Gearsy, ty poslední, Gears 5, mm-hmm. a, a Outer Worlds, to je taky podle mě super, a Death Stranding jsem ještě nehrál, ale věřím tomu, že, že je to jako hitovka letošního, letošního roku. Mm-hmm. A Kdej si Disco Elysium?
1: No, když jsi zmínil ty Game Awards, tak já můžu schválně přečíst
2: to. to,
0: co tady bylo nominovaný vlastně odbornou veřejností na hru roku. Je to Control od Remedy, je to Dead Stranding, je to Resident Evil 2, ten remake, uh, úplně prostě přepracovaný kompletně, je to Sekiro, Shadows Die Twice, je to uh, z, od Nintendo Super Smash Bros. Ultimate a jsou to Outer Worlds. Chybí vám tady něco takhle kluci na první dobro. Ty jsi řekl Disco Elysium Disco ale Disco Elysium ši? mi tam těžce chybí
1: a úplně jako nechápu tu strašnou zamilovanost do kontrolu. Hmm. Která je tam ve spoustě těch uh, kategorií a
0: nemyslím si, že to tak výjimečná hra by byla tady. Je tam fakt hodně krát kontrol. Hodně se to zalíbilo těm lidem, co to jako novinovávali. Já jsem tu hru minul, protože jsem byl nějak nadovolný nebo co, ale... Uh, myslel jsem, že to by byl úspěch, ne? I kriticky. No, ona
1: je dobrá, ale není nějak jako výjimečná. I Šarka, který si to líbil, jako říkala, že úplně to nechápe. A když teda pomenuju dobře, tak Disco Elysium je taková indie, velmi výstřední věc, byť teda takýmaj mají ve spoustě věcí, tak zrovna ten kontrol mi tam úplně sedne. Hmm. Je to takový jako... Jo, fajn hrá, ale není výjimečná. To už je ty Outer Worlds, které si myslím, že mají mnoho chyb a zároveň jako furt je to dobrý obsidián. Tam pochopím víc, no, ten kontrolu jako Taková jsem, ta divná táplení.
2: Jo, já schod, jsem, já jsem to bohužel teda taky nehrál, ale zrovna na těch, na, na tady ty britské akci, si jsou teda nějaký britský hlavní ceny, ty, hmm. ty Golden Joystick. Uh, tak tam ty uh, tívci z s, s Remedy byli, a, uh, protože tam nebylo za tolik cizinců, tak jsem se tam s něma, uh, s něma bavil a dost jako by, samozřejmě na to byli hrozně hrdí a oni tam teda taky vyhráli uh, ocenění od, uh, od uh, jako herních kritiků protože celý ty všechny ty ceny a mám pocit teda, že, i, že i tady ty Game Awards jsou prostě public vote, takže je to veřejné hlasování. Ten joystick je rozhodně většina hmm. z těch 15 nebo kterých kategoriích je veřejné hlasování, ale dvě, myslím, kategorie nejlepší herní studio a a nejlepší hra od herních kritiků byly teda e, vybíraný porotou a zrovna to vyhrálo kontrol a já jsem tam e, seděli u stolu s, s novinářema a všichni z toho byli hodně jako hotoví, že, že super nebo nevím, tak asi ta hmm. jako zahraniční hmm. scéna to takhle jako vnímala víc, víc pozitivně a každopádně ty, ty kluci z toho remedy z toho byli vlastně výsledku taky překvapení, protože říkají tam nějaký issues ve, ve vývoji a tak. Takže
1: to zajímají. Trochu, teda, když bych měl být zlej, tak mám teorii, že vlastně ze všech těch her je to hra, kterou si může zahrát úplně každej a zahrát si asi úplně každý,
0: hmm. Kromě názvu s Pavlem a... <laughs> Ty jsi Jo, já dokonce dělal test, že jo, takže jsem zase hrál se...
3: první dvě hodiny, 20krát. <laughs> <dvacetkrát.
0: laughs> že vlastně,
1: když se na to dívám, tak jako... Mm, Dead Stranding, OK, to se tam hodí, a Resident Evil 2 už jako je... Tak jako že specifický, že to si každý nezahraje. Outer se je pořád jako trochu silný že si každý nezahraje, tak teda nevypadá tak sexy. Pak je tam Switchovka, pak je
0: tam Sekero, který si určitě každý nezahraje. Hmm. Jako mě tak subjektivně na mě vyskakuje ten Mario, že bych tam teda radši viděl právě třeba to diskodizium, ze kterého jsem teda odehrál včera první hodinu poprvé, do týto, tak jsem si k tomu nedostal a jako je to teda silný nástup, musím říct. Jako... Ta, hmm. ta hra, Takový to, že ta hra ti musí zháčkovat v první hodině, aby se toho neodešel, tak to se týhletí hře daří v první minutě, podle mě, to je fakt celé To je úplně crazy prostě, ale tím dobrým způsobem, no. taky hmm. jsem myslím, že už to, co jsem jako hrál, bych ji tady taky nikde neviděl, ovšem ona tam někde je v jako kategorii um, příběhu nebo čeho hmm. a tak, takže... A je v
1: RPGčku a v Indii a tak, jako ten výběr, jakovej... Řeknu mainstreamový a budu si tím hrozně hrát jako na strašně, jako edgy redaktora. <laughs> hmm. Tak na drostanu Puk má být hodně mainstreamový, tak proč tam třeba nový Jedi, že jo? Protože ho ještě nikdo nehral tehdy. No, chyba. Chyba
3: v To je problém, no, jako to... těch
0: jako cent, který jako vycházejí v tuhle dobu. Jedi na to asi hmm. prouzím zuby teď, no. Hmm. Ale ještě teda musím i recenzovat zrecenzovat tu předělávku, Age of Empires 2, která je teda fakt dobrá. Jako, komu... A i když tak můžu dělat někomu jiný, můžu. Uh, to je dobrý, tak já už, už na to asi, mám názor, okay, ještě, okay. ještě chvilku a bude, bude to psatelný. Mm. Ale mu třeba chybí stará dobrá strategie toho, toho střihu, tak ta předělávka je jako ultimátní, to přijde jako úplně stejně dobrý jako ten Resident, v podstatě. Ačkoliv to není takový remake, je to jenom hodně vymazaný remaster, mm. ale ten úplně nový zážitek z toho hraní mi přijde vlastně psatelný, že takže to je skvělý. skvělý. Doporučuju. Já brzy to kodifikuju do té licence. Um, no a jinak. No jinak tady je asi žádný velký bizárny mi nepřijdu, nepřijdu, že by to byl na Game Awards. No. Bizarre, Ani ten kontrolní není bizár de facto, no. Ono to je hybridně udělaný, že asi 90% toho hlasování mi myslím kritici a 10% lidí. Takže mm. to je takový zvláštní, nevím, nejen co ty lidi vlastně teda oběvněji. Um, no, ale... Tak... Sympatie.
1: Mě vždycky jako na těch stránkách fascinuje, jak jsou tam teda ty první asi tři kategorie. Pak je tam asi 8 kategorií, co se týká e-sportu, včetně jako nejlepší e-sportový moderátor a nejlepší e je jo, to okay.
3: jo to je fakt. A pak RPG. <laughs> A tak jako já to chápu, ne? Ale společně, já
2: to taky
0: prostě chápu. Ne, když, když to vyprodáhl ale... prostě někde v Polsku, tak to je úplně jako psycho, že jo? <laughs> taky se pro Evolution Soccer teď no. už jmenuje eFootball. No jasně. Hmm. No. Holt, prostě začínáme to být moc starý už asi, no kuci. No <laughs> zvláště, <laughs> zvláště, to zvláště. Zvláště? zvláště. Tý, no
1: neplánujete vlastně dělat nějaké oceněvání?
2: Uh, no, my děláme Českou, českou hru roku, nebo by tady v Česku se děje Česká hra roku. Klasicky. klasicky Já se jako na GDSku, na GDS-ku, nějakou, na GDSku se v podstatě... My děláme Game Jam, který proběhl už. To probíhalo min, vlastně tři týdny před GDSkem, takže před minulý víkend. A, a vlastně... Tři nejlepší týmy z toho Game Jamu, se pak účastní i, i GDS dostanou možnost tam vystavovat a sbírat zpětnou vazbu. Takže v jedna se tam pak vyhlašuje vítěz celého toho Game Jamu, zároveň my děláme jakoby Indie Awards, takže všechny ty Indie týmy, tam je Porota, ty Indie týmy nejenže tam vystavují, pak se i účastní prostě takový jakoby session, kde ve třech minutách musí odprezentovat ten svůj projekt zase před tou Porotou, ale i před všema návštěvníkama. A večer vyhlásíme nejlepší indie hru a to z něco vyhrává, někam je možná dál, dál pošlen na nějakou jinou, na jinou mezinárodní akci a, a tak. Uhum. A na, na Game Awards je teda jedna česká hra, je tam Beat Saber. Myslím, že žádná jiná česká hra tam, tam není, uhum. ale je uh, zajímavý, že aspoň, aspoň uh, jedna se tam objevila. Uh-huh. A jo, tak díval jsem se na ty na ty nominace všechny a je pravda, že tam teda hromada věcí zaměřená kolem toho e-sportu, prostě jednotlivci, týmy, e-sportová hra, moderátoři, všechno možný tam tam vyhlasují, co že je, je to jako silný a, a dominantní dneska součást součást her. Ty
0: moderátoři jsme přišli, jako obzvlášť zvláštní, protože to si myslím, že se jako moc obvykle neoceníme takovýhle věci, ne? Jako, že by se vyhlásil nejlepší fotbalový komentátor na světě nebo,
2: nebo v Česku mm. nebo tak.
1: Je fakt, že já mám pocit, že si moderátor s někde všimná, když je vyhodí, takže
2: jako...
0: <laughs> A to je co jenom. No,
2: oni podle mě, to je teda můj osobní názor mm. na to, nemám žádný průzkum, ale obecně eh, jakoby eh, herní... Eh, ten herní průmysl se inspiruje filmovým, by ty awards jsou prostě hmm. reakce na to, aby tady bylo nějaké velké ocenění v herním průmyslu, jenže v herním, herním průmyslu není nastavený na, na ty jako osobnosti a herní býváří v podstatě o to nějak nestojí, být těma osobnostníma a být těma tvářema toho, toho odvětví a prostě je to evidentně reakce na to, že, že oskaři mají jako herec, herečka, hmm. vedlejší role, nebo podle mě, a oni prostě potřebují nějaké tváře, které můžou říct: toho jsou tváře herního odvětví. A už zjistili, že ty vývojáři to jako těžko budou. Takže to udělou celé celým studiím, nebo ta konkrétní hra to získává. Ale aby měli takové ty jako osobnosti, které pak můžou dávat ty rozhovory do těch médií a tak, tak, tak používají prostě ty, ty e-sportovce nebo prostě ty, ty moderátory, protože ty jsou zvyklí na to vyslovovat, dobře vypadají, co prostě všechno hodí když to jako vyvýváři často nevypadají, zase tak. <laughs> 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 Nemají to vystupování. <laughs> a a ne, jo, nejsou na to zvyklí. No, Jejich jako primární job je úplně Může něco jiného, jiný, no. než mluvit prostě na kameru, ale vymýšlet skvělou hru. A, a, a to se těžko potom skloubí s tím, dělat nějakou takovou jako ceremoniál, který prostě potřebují ty organizátoři dostat dál do médií, potřebují, aby to fungovalo, aby to udělalo tu vlnu. Takže to, to jsou podle mě reakce, jak přemýšlí nad tím z pohledu toho, jak to víc medializovat a a udělat atraktivnější, takže takže proto, nemáme herce, i když oni tam mají teda i kategorie samozřejmě jako jako voice actor nebo prostě něco takového, ale to není zatím tak silný, takže je asi zajímavější vyhlásit nějakého influencera nebo moderátora, který který a priori jsou stavěný na to vystupovat někde na veřejnosti.
0: Uh, mám tady takový technický dotaz mimochodem, tím bych to trochu rozbil, od Jana Douši, který se ptá uh, Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli přidáte záznamy Board Game Clubu a Fight Clubu na iOS podcasty, poslední těme 7.11.
1: To chybíte minule.
0: No, Tak to, no, to my tam přidáme, to je to asi nějaký renonce. Přidáme, v pořádku. Uh, no a jinak teda, když se tedy ohlížíme za nějakýma výbornýma uh, počinama toho letošního roku, tak bychom možná mohli zmínit i jeden počin, který není až tak výborný, a o kterém nám něco napsal včera Jirka do článku. A to je Google Stadia. Vlastně ono to launchlo že jo včera mm. a není to úplně nejlepší launch na světě.
3: No, je to takový launch ze spousty Ale, jak napsal Adam někde na Facebook. No, tak samozřejmě skeptici tady byli vždycky, protože. Jo, jo. Já někteří, říkám, byli, já někteří, byli, někteří, byli, někteří byli větší, někteří byli menší. Já se řadím k těm skeptikům s očekáváním, asi tak bych to řekl. Protože, jsem, protože je mi úplně jasné, že jakmile něco jede přes internet a jede to daleko a tahá se to s sebou veškeré ty jako neduhy, latence, odezvá, já nevím, co všechno. Přičemž hraní je naopak postavené na tom, aby všechno bylo rychle. A, a, Nějak prostě okamžité, responzivní, tak se nám vždycky jako vyskytne nějaká chybička, nebo to je úplně jinak, ale na druhou stranu jsem trošku věřil Googleu a té jeho infrastruktuře a tým je prostě penězům a generálním inženýrům a nevím čím, čím že by mohli přinést prostě něco jako ne úplně revolučního, ale aspoň z takového jako takového disruptivního, že by mohli trošku jako nakopnout tady tohle a nejenom, aby to bylo taková ta, dlouho se o tom mluví, ani to nemůžu udělat pořádně. Takže konečně ten Google přijde a jako udělá to jako nějak pořádně, no a, a neudělal to pořádně, no. Udělal to přesně tak, že se zařadil mezi ty uh, ostatní služby, o kterých jako lidí, kteří se to zajímají, ví, ale nikdo asi úplně extrémně nevyužívá, uh, protože tam mají prostě technické trable a těch se Google prostě nezbaví. Spousta lidí na začátku říkalo, že se nikdo nikde nezbaví. Protože prostě tak tam funguje, že jo. má něco jede, by něco chceš, že bylo rychle, tak hold, prostě nemůžeš nemůže čekat, že je omezený, omezený internet a prostě všechny ty neduhy to budou rychle dělat, protože prostě to, jako ta technika ještě nevík nepokročila. Spousta lidí se kouká na 5G sítě jako takovou spásu, že by prostě konečně mohla odezva, rychlost, obrovský, jako datové toky pro všechny, že by to mohlo fungovat, ale Bůh ví. Takže Stadia se lamčila a měla takové ty bolesti, na to, že to byl jako ostrý launch za peníze že jo, a všechno, tak to již spíš vypadalo jako beta znova, když to řeknu jako tak jako napřímo. Protože uh, spoustu redakcí, teda mimo v zahraničí, protože tady u nás to dostupné není, je to dostupné jako asi bych řekl v tom anglosaském světě, že jo, takže Amerika, Německo, Velká Británie, že jo, já nevím co všechno ještě, takže, uh, takže tady ty vyspělé západní státy u nás asi jako nejsme tak moc dobrý trh, takže tady to vůbec neuvedli. A bylo to, uvede, bude, bylo to uvedeno takový jako háčkem, že člověk si nemohl prostě zaplatit předplatné a prostě spustit, mohl si koupit nějaký hardware k tomu, že je zase takové jako nějaké jako podivné omezení v tom, jak to proniká, jo, mezi ty lidi. Takže nebylo to jako úplně takový jako widespread launch, řekl bych. A, a přesto, přesto to mělo ty porodní bolesti toho všech těch předcházejících řešení, takže... Když člověk neměl dostatečnou linku, naddimenzovanou, nad ty jejich nároky, které jako uveřejnili, tak to je o špatně, že jo. přišlo to hlubý,
1: že to co oni no. garantovali, že to pojede prostě řeknu, ty říkají, řekli od rychlosti. No. rychlosti. Full HD od týdne rychlosti. Tak to v reálu prostě těm ty sterum to je to, to tak, no. No.
3: Vím, že nějací testéři v, jako v ukáčku měli mít 30, měli jako těch hmm. 35 Mbit, oni měli nějakou rychlou linku, nějakých 150, jo, nebo třeba 300, a tak ale i když jako si uměle omezili jako ten upload-download prostě na těch 35 megabit, tak to mělo samozřejmě jet dobře, to 4K, a nešlo to dobře, prostě bylo to špatně. Hráli tam nějakou Laru, že o poslední Shadow of Tomb Raider neudělal jsem záznam a bylo to prostě taky lackfest, takže, takže jako blbé. Ale iž nejenom tady ty jako nedostatky technického rázu, co vyplývaly z té sítě, byly tam jiné nedostatky. Třeba například, že oni slibovali v Googleu, že budou, bude mít, budete, budete hrát ve vysoké kvalitě, vysokém rozlišení, bude na to potřeba hardware. No to jako úplně neplatí, protože když si na to posvítil třeba Digital Foundry, což je taková jako technická, technická autorita z Eurogameru, tak, no tak zjistili, že třeba například nejde Redemption, nejde v tom 4 například Destiny 2, což je takový jako flagship titul, protože s tím to předplatné jako šlo v rámci toho, že člověk z tu hru nemusel koupit, ale jako je to v rámci předplatného, tak, tak ta Destiny byla dokonce ve Full HD a pak se upscalevala.
1: Což teda potvrdili banží, čtyři... to, to se včuměl. Ano, no. což
3: potvrdil, jako vývojáři banží, takže jako nějaký magic tam byl, aby to jako vypadalo jako več, ty říká, no to več, si říkal, vlastně vůbec nebylo. A detaily té hry nely na high, ale na medium, takže jak se všichni těšili, že budu mít takový ten jako ultra gaming na mojem notebooku, tak on to jako ultra úplně není prostě, takže to bylo takové trochu sklání. Samozřejmě, tím, že, ten, že ta Stadia má jenom několik her, ne, 22 nebo taková, hmm, takže nemohli tam všichni napálit hry, která, jako, kterou si přáli a na této otestovat. Zrovna hry jako Red Dead Redemption, Destiny, že jo, Shadow of Tomb Raider, to jsou všechno hry, které jsou třeba jako graficky náročné, i na jako ten výpočetní výkon počítačů a tak. I samozřejmě na ten obrazový tok, takže je jako pochopitelné, že když ta sítě blbá, tak snad objevovat nějaké artefakty, nebo se bude dynamicky rozlišení snižovat, ale jako nic moc jako dobrého to té službě neříká, no. prostě když tohle jako slibovali a nedokázali to jako zvládnout, takže spoustu lidí prostě řeklo, že i když si Google jako měl na to velký fokus, ty stránky informační jsou prostě jako vymazlené, všechno, oni se snaží, aby ta hra, aby ta služba vypadala prostě jako jsme tady pro vás, a intuitivní a všechno, tak prostě je to beta. No. Takže blbý.
1: Ty jsi to říkal, Aleši. Já to říkal. Hm. Já jsem to říkal. Hm. Já, já to říkal. To mu něco dodat? <laughs> no já jsem to říkal, ne, tak jako, mi to přijde bizarní. Já si myslím, že tohle je šance... Ty to to můžeš udělat poprvé dobře, všem vytřít zrák a super. Ale to můžeš udělat na poprvý špatně, říct tohle je jenom Founders Edition a příští rok tam bude víc funkcí a zlepšíme to. A v tu chvíli už jedeš do pekla. Protože nikoho už hmm. nebude moc zajímat, co ty přidáš do stádie za 6-7 měsíců a co jim slíbí, že tam přidáš za další 6 měsíců. Jako v tuhle chvíli podle mě ukázali, že Google úplně nemá nějaký prostě kouzelný hulky, kterým aby zařídil, že technologie bude fungovat jinak než funguje. Přijde to bizarní v tom smyslu, že oni to promujou jako službu pro non-gamers. Ale non-gamers ani teď v tuhle chvíli nebudou mít tu výbavu, která je potřebná pro to, aby to jelo pominu, že ta Founders Edition funguje jenom s těma speciálníma mm, Chromecastama, který jsou jenom s tou Founders Edition distribuovaný. Ne klasickýma Chromecastama Ultra. Ale tam jde routery, Což prostě pokud máte nějaký normální router, který má propustnost řekněme 10-15, tak jste v háj. A to bude mít většina non-gamer domácností. To znamená jako vrazit dalších 8000 do... Fáck high-end router, který to bude umět protahovat velmi rychle ty data a doufat, že to tak nějak jako pojede. A nebo teda rovnou do toho vrazit kabel od sítě a tím pádem se ocitáme už zase někde úplně jinde a ne. U toho jich, můžete to hrát na mobilu, můžete to hrát na počítači, v prohlížeči, můžete to hrát na televizi, nebo to hrát hmm. tam, kam vrazíš, prostě kabel sítě.
0: A takové kvalitní autry jsou fakt
1: takhle draní?
3: Já nevím, jestli zrovna jako 8000, já myslím, že to byl příklad. ně ten příklad. Jestliš, je to ten stejné, případ, no. Tohle ten případ, že dal, já nevím, on tam neříkal říkám, myslím, říkal, myslím, že 250 dolarů ostále ten router, což jako samozřejmě potom měl k tomu prostě dobrou poznámku, že to je jak prostě konzole, že? Takže koupit se 250 euro nebo, nebo dolarů router. Ale uh, potřebuje, nevím, potřebuje to router rozhodně třeba jako s 5G, wi a tak, který samozřejmě bude dražší, nevím jestli zrovna těch 6 tisíc nebo tak, nevím, kolik to je v přepočtu 5 tisíc. Alebo je bude dražší. Já teďka spíš, že si hmm. vůbec lidi dokážou si to prostě nakonfigurovat, protože většina lidí, co by třeba ten internet jako dobrý na to měla, tak mají router od UPC, která mi tam který prostě UPC pro... strčí, ne. protože je to v rámci jako prostě platby internetu. A, kdyby, nebo to, a teďka otázka, jestli si ten BFU umí udělat to, že ten router udělá jako access point a na ten access point si hodí ten svůj rychlý router, že jo, který to bude jako vysílat, a nebo jestli ten UPC je router má ty parametry, že jo. Jako můj router od UPCčka má 5 GHz, ale nevím mm. jestli má jako tak jako vysokou propučnost, nemá a, a tak, no. tak dobré antény, že jo, prostě s dobrým získem, blá blá blá, že jo, takže otázka na to, že to má být opravdu user friendly, tak tam tolik proměných. které ten jako člověk, kterým to nevím musí řešit, že se podle mě na to vyprdne, jako si teďka vakcina, Black Friday, Xbox prostě nevím za kolik a hotovo šmitec, takže jako hm.
0: hmm. A může se tedy vůbec jako něco změnit? Může ta stádia e, prolomit ty stavidla toho mainstreamu, třeba tím, že by jsi změnila svůj obchodní model? No, jako, ten je je tak jako trochu nepřátelský, že jo?
2: No, ten nesmyslný. No, ale ten oni asi vyměnit nebudou. Jako, hmm. To je velmi nepravděpodobný, teda podle mě. Já jsem teda fanoušek jako cloud gamingu. <laughs> Já tomu jako fandím, ale jasný, že, že prostě ty technologické omezení se úplně jako přeskočit nedá a musí se jako evolučně vyvinout, aby to umožňovali, ale jinak tomu jako fandím hodně a prostě používám na Nvidia G4 hmm. Mám do toho nějaký prostě přístup z nějakého důvodu, protože podle mě se k tomu úplně nedá dostat zatím a to už hmm. jako běží tady v tom testovacím procesu na dva roky nebo i deal. Jako ne, nevím, oficiálně vlastně pro Česko nejsou servery, ale jsou někde prostě kousek jako v Německu, takže to není dost takový problém, ale, a, a tam vůbec neoznámějí žádné modely ale stadion má podle mě, a, nebo obecně Google problém v tom, že není propojený, prostě, že je to pro ně no, no, nová voda, nový teritorium, hmm. vůbec to nemá na co napojit, ne, jako jeho, jeho další portfolio služeb s tím, s herním sektorem jako nesouvisí. To je jako by, hlavní problém. Já si myslím, že jako by, to by, ještě vyřešejí vyřešej ty technické problémy, ale souhlasím s tím, že jako, když se to nepovede na tom, při tom lanči a už jsou ty negativní recenze a videa a všechno na to napsané, tak, tak ty lidi do toho dají radši, radši ruce pryč. A každopádně dneska je to prostě omezený tou jako nabytkou těch her a tím, že to není prostě zaintegrovaný do nějakého širšího portfolia služeb. A vlastně jako ten jejich obchodní model je, že je to zadarmo, že tam musí lidi kupovat hry, no. Což se tak jako dal čekat, že je to vlastní e na kterém si musí kupovat hry, ale jinak vlastně ta základní verze je kompletně zadarmo. Hmm. Ale... Ale záraň no. už ten
1: ještě ty říkal.
2: No jasně. No.
1: A to je právě příjem prostě, že fakt neví, komu to chtějí marketovat. Že já bych chápal, že v tuhle chvíli se zaměří fakt na ty early adoptery a na ty, který prostě mají rádi tyhle vychytávky. Ale v tu chvíli je fakt špatný se tvářit, že to bude pro non-gamery a že i prostě s průměrným nebo s kancelářským kompem nebo s mobilem vybraným si zahraješ prostě ve 4K ty a je to přijde fakt bizarní. Plus, dobře, ale to, to třeba dochytají, ale přijde mi, že vůbec nejsou jako ready na to, kdy se o tu síť bude rvát víc přístrojů. Hmm. že kdykoliv to někdo testoval, buď tím to v kanclu nešlo, nebo prostě když šli někam, kde se o tu síť dělilo víc přístrojů, tak to bylo nehratelný. Jak to bylo neskolečný stuttering. A jako Přesně tyhle non-gamers to budou mít tak, a já bych to taky tak měl, že já si pustím teda hru na tom kompu nebo na té televizi a vedle si někdo začne streamovat Netflix. A nedej bože, když ještě třeba jako dítě si tam pustí YouTube a najednou tam máš prostě tři připojení, které jako se ti tam otovou hmm. a to nikdo netestoval a myslím si, že v tu chvíli ta kvalita bude hrozně doháje.
0: A nešlo by to teda fakt řešit tak, že místo klasické Wi-Fi by to jelo přes nějaký ty čím dál tím mobilní data, protože vím, že třeba na západě je to často tak, že ty mobilní data jsou extrémně levný, že jo, kamarádi třeba z Londýna právě hrajou, mají multipleirový multiple hry s náma a všechno na kvalitnějším svým hmm. na svém připojení, přepojení, protože tam nejde sehnat dobrý internet na kabelu, e, takže a mají to vlastně všechno, mají to neomezený, že jo, ty data, Můžu prostě hrát kolik chtějí zásadí, takže to by to vždycky mohl být způsob, jak tyhle ty routery za 8000 obejít, ne? Což
1: je paradox, že teď mají, má stádia defaultně LTE, data, přenos, blockly.
3: No vlastně, nad nejde to no, využívat na bylo. No.
1: Někojí redakce to obešly, ale as, buď to jak to obešly, nebo prostě to není ready na tu mobilní síť.
0: No tak možná že ty současní prostě to nejde dost rychlý nebo, nebo tak, no ale... Tak ono to taky jako hodně
3: papá ty data teda. Jako no, papá to je strašně data, pap, no. Jako co jsem četl, tak ta 4K uh, přenos dokáže vypatlat 20 GB za hodinu. Tak s českými jako, FUPy si nedokážu absolutně přestat, jak by to mělo fungovat, když většina lidí má kolik? 1,5 GB? Nějaký průměr nebo no, něco? No tak našem dostředí, samozřejmě. Takže, takže, ale jako samozřejmě s neovezeným FUPem ano, tam by se to asi dalo, ale já nevím prostě jak, jaké prostě parametry sítě má to LTE, že?
2: To, to, to záleží na jaké síti to je. Já jsem teda viděl nějaký video, nebo článek, e, nějakého prostě amerického redaktora, který to testoval i na tom LTE a říkal jako nějak to jelo, jako, hmm. jelo to. asi tam byly prostě potřeba nějaký, udělat nějaké zásahy a obejít to, ale e, v podstatě to záleží na implementaci toho, toho koncového operátora, jaké jaký, hmm. jaký rychlosti. Já nejsem expert na mobilní sítě, ale, ale v mojí nějaký znalosti nějaký maxima jsou myslím, š- 60 megabit na, na LTE, ale to neznamená, že to ta síť jako reálně dovoluje hmm. jako v českých podmínekách určitě no to ne, určitě ne, ne, ani vzdáleně, protože jsou tam různé cílené limitace. Ale technologie to umožňuje. Já nevím, jaké jsou očekávání od těch 5G sítí asi ještě výrazně lepší, což vlastně by jako splňovalo ty parametry a prostě v nějakých, řekněme víc rozvinutých zemích, není už tak jako zvláštní ten, ten no limit tarif, takže jako se objeví časem všude a, a pak to dává smysl právě na tom, jako na tom mobilní hraní jako, jako doplněk. To už jsem teda viděl tato, tuhle teorii jako vícerokrát, že prostě ten, ten cloud gaming, se zatím musí furt brát jenom jako doplňková záležitost hmm. a o to víc prostě Google je špatný pozici, protože nemá co jako doplnit. Což je teda přímá narážka na Microsoft a na, na ten Cloud nebo jak se jmenuje ta Microsoft služba, která, která je vyloženě kompletně zaintegrovaná do celého toho ekosystému Windows, Xbox a, a následně Cloud a prostě propojený nějakým subscription, takže člověk dostane jednak pakl her, Jednak prostě třeba možná za nějaký příplatek, ale když má ten Xbox, Game Pass, Ultimate, tak možná to do toho zahrnou.
0: Pak se Pajam. samozřejmě
2: rozvíjí teorie, jak na tom vlastně Microsoft bude vydělávat. A Microsoft říká, jako, o to nemusíte mít strach, my máme dost peněz. <laughs> Takže a jo, a tady na tom se jako většina jako shoduje. OK, mám jakoby cloud, cloud gaming jenom jako doplněk, když mi prostě nejede ten, ten primární device, prostě jsem, jsem mimo, nemám u sebe Xbox, tak můžu tu hru dohrát na mobilu přes, přes xCloud, protože ten výkon se prostě nažene přes, ten, uh, přes to cloudové řešení a můžete to jít i v tom mobilu. Ale jak jsem doma, tak prostě mě ta platforma tlačí, radši hraj prostě na Xboxu, radši hraj na PC a, a budeš mít jakoby super, skvělý experience, ale tady tohle bude dostatečná experience, hmm. nebo něco takového. To mi dává takhle jako fakt smysl no, na problém v
3: tom, že, jo, že ten hmm. Xbox má ten balík, ten má prostě co nabídnout, ty služby jsou integrované všechno tím, co A na... Ještě navíc to, že si člověk musí koupit hru na té jedné platformě znova prakticky, když už třeba má na tom Xboxu, že jo, to je taky jako omezení, co to, to, to lidem nechce. Čekalo se o to, že to bude taky ten herní Netflix. Hmm. A ten herní Netflix to není, že jo? Tak, Takže, tak ani ještě nemá to být vlastně, že jo? Ještě no?
0: Ž- že ani nemá být, to byla taková iluze vlastně. No tak no, no. lidi prostě. no, no. si to přáli, prostě. Lidé si to
3: přáli, aby ten Google byl takový ten Apple, co to neudělá první, ale když to udělá, tak to udělá dobře. prostě, no. Ale o, jestli se dá jako použít tady to přirovnání. No. A, a očekávalo jsem, já jsem taky to očekával ten Netflix, prostě předplatné, máš to tam, co nasplňují. Máš tu knihovnu, hraješ prostě třeba i za 4 kg měsíčně, 5 kg, ale prostě hraješ hmm. takhle. V
1: hmm. tomhle je to takový zvláštní krok dozadu, protože celý ten herní biznis, teď ty velké firmy míří k tomu subscriptionu. Už to všichni plně se na to adaptují, klidně obětují, prostě EA klidně obětuje exkluzivitu svých titulů, jen proto, aby natáhli lidi a přesvědčili že ten hmm. valut má smysl. A najednou přijde Google. A myslím, že to hrozně je fakt vidět, jak si říkal, že jistě nemají zkušenosti a začne prodávat hry za cenu, která je ještě vyšší většinou, než na těch platformách a staré hry, de facto všechno už jsou to staré hry, které vyšly dobře, Red Dead na písíčku a prostě Tomb Raider, Destiny, který ještě bylo všude teď Free a myslím, že s tím uspěje. To ty hry jsou spíš jako demo té technologie a úplně v tom neuspěli. a myslím si, že měli klidně rok počkat a předvést to se vší parádou v tom, co slibovali, což znamená takovýto. Díváš se na YouTube, kvůli platformě, na hru si jak tam na YouTuber a teď hmm. já kliknu si na to a rovnou si buď si ji koupím, anebo ji začnu hrát. Dokonce oni pak slibou, že v budoucnu budeš moc hrát přímo tu danou pasáž, kterou tam hne hmm. ten YouTuber hmm. a to si myslím, že to je Kurba velmi vzdálený budoucnosti, ale stačilo by prostě takhle ve stylu, co je tady zajímavé, to bych si zkusil tak jako kliknu a oni tě to přepne do té stádie a najednou si to bude funut zahrát.
2: To je rozhodně jako jejich šance, já si teda myslím, že, že oni takhle, Google obecně samozřejmě jako firma nemá zkušenost s úplně hrama, ale samozřejmě si tam vzali lidi, kteří s tím mají bohatou zkušenost, mají prostě jak hmm. jako šéf celý stérie je Phil Harrison se jmenuje, Phil Harrison. Hmm. Prostě člověk, co uvedl na trh PlayStation 3, dlouhodobě prostě v Sony, takže to, to, to jako jo, ale oni jsou prostě na, na začátku, že jo, vytvořili vlastní prostě eh, Game Studios, v pozoru prostě Sony a, a Microsoftu a určitě tam chystají jakoby house tituly, který, který přijdou na trh, ale jako dneska ten herní vývoj trvá hrozně dlouho a oni to řeší jako možná dva roky, hmm. což je prostě krátký, hmm. krátký čas v tom cyklu, takže ještě nemůžou prostě rozjet vlastní, vlastní subscription service nebo něco takového a určitě napojení na, na YouTube a, a prostě streaming a tady tohle je prostě ta, ta deviza, který nahradí to, co, že nemají to portfolio, jak, jak Microsoft s Xboxem a že to přesně bude takhle, tak jak to oni vlastně na začátku prezentovali, ale ještě bude jako nějakou dobu trvat, tak jo, měli s tím čekat, no, Myslím, čekat. My jsme se snažili sem dostat lidi z toho Stadia týmu na na GDSK, eh schodou okolnosti velká jakoby a, a velká centra, ne centrála, velká teda pobočka nebo centrála pro nějaký sektor té stadie to hardwarového vývoje je v Mnichově, což teda není tak daleko, takže jsme byli v kontaktu tady s tou, tady s tou office v Mnichově. A domluvili jsme se, že by někoho poslali o tom něco říct a tak, úplně to nedopadlo, protože řekli, jako my to prostě týden nebo dva týdny před tou vaší konferenci prostě a tady všechno hoří, takže prostě musíme řešit, um, musíme řešit ten hardware a, a hardware řešení a, do, a dokončení a bychom stihli launch, a, ale jsme se o tom, že třeba příští rok jsem někoho od nich pozvem. Protože jejich, v jejich velkým zájmu je samozřejmě dostat se do kontaktu s dalšíma vývojářema a, a s, těma, s těma třeba lokálníma scénama, aby je dostávali na tu, na tu platformu, protože to taky má svoje nějaký specifika, není to, není to úplně... Není to úplně jak když prostě vydám hru na Steam a na, na GOG, nebo něco takového, ale je to spíš že když vydám hru na Steam a pak chci udělat switchport, protože je to nějaké Linuxové řešení, takže se to musí přeportovat. Mají tam nějaký svoje API, které se musí implementovat, který které hmm. by mělo umožňovat i tady tyhle triky, že se můžu kdykoliv, v, v, v které fázi ty hry do té eh, hry, třeba streamovaný připojit v ten stejný moment a hrát to od toho místa.
0: Mně přijde zajímavé, jak tady vlastně probíráme takový uh, high-tech technologický řešení, jako nějaké prostě 5G sítě a, a úžasný autizát a tak. A možná trošku zapomínáme na hlas lidu, protože tady nám píše Žán Černý chatu, že mám připojení od autu a když mu někdo zavolá na pevnou linku, tak mu to na dvě, hodiny, na dvě minuty vyhodí internet. Co, což je fakt jako vynikající historka. ještě navíc, přijde, že je někde v lesích, takže je to jediná varianta, kterou může mít toto od O2 a uh, Takže jako, no. hmm, tak. Tak v tak jo. tom případě streaming,
1: game streaming, kleda, že ti někdo potokem pošle game
0: krabicovku ano, to a... To bylo správný stream, no. To ano, ale fakt to přip, připomíná ty starý doby, kdy to bylo nějak vázaný na tu, na tu pevnou linku, to bylo hustý. Jo, to jsem se vždycky připomínil v těch sedm, jako, kdy byl ten levnější tady. a přesně, vypnul přesně, jsem kompletně já, jako telefon, Jasně.
1: vždycky, co k nemůžu dovolat, jako. Mm-hmm.
0: A to jsme tady maličký, když jsme tohle ještě jako dělávali. No. Tak. Aj, <laughs>
3: Tak na druhou stranu, ale ještě pokud, nějakou věc ještě můžu dát Vašku, tak kvůli to třeba, ten, teď četl jsem názor na v diskuzi, že přesně kvůli tady tomuhle to ten Google pustil už teď, protože se to ještě nějakou třeba ready technologicky, ale protože právě jejich cílem jako ten budoucí stav, ne teďka, co je teď, tak budou mít tím, že to pustí teď, tak budou mít pro tu konkurenční výhodu, i ten, i ten technologický nástup v tom, že si to všechno vyskouší už teď a až přijde ty 5G sítě. Tak budou, budou o krok dál než ta konkurence, která s tím ještě nezačala, která to už takhle neprostě v divočině neotestovala. Takže když jsem to člověk kouká jako z toho druhého pohledu, ne jako z toho uživatelského, ale z toho vývoje, tak to jako, no? hmm. tak jako udělat perfektně smysl.
1: Pokračuj, až přijdu 5G sítě, tak u nás za loděníci a budu mít zase a
3: Tak jasně. Hmm.
0: Mám tady dotaz ještě od Ramana Malého k tomu e-sportovému fenoménu, o kterém jsme se bavili v souvislosti s Game Awards. On se ptá, jestli si myslíme, že je dobře, aby někdo jako ten Pablp v obleku Lišky, nebo co to bylo, co vyhrál v loni roku na Game Awards, jestli je vhodný na reprezentaci videoher v obyčejných médiích, protože to tam asi pronikne, no to je pravda. Hmm. Um, já nevím, jestli to jako nějak obrazu veřejným médií, jestli tady Pablp v lištěm obleku způsobí, že si lidi, co tomu nerozumí, řeknou, jo, to je pro debility hry. Tady Pablp v lištěm obleku, jestli... Také nevím, úplně uh, no... Já taky upřímně nevím. Mám, mám, mám mentální obraz toho, ale když tam. Je to možná něco říká, ale... Idiot i na suit třeba. Možná bez idiot, teda. <laughs> už Uvidí, jak, jaký to máš a priori jako vztah tady k tomu. No, tak no, já postavíš. jsem parafrázoval ten dotaz, chápu. Já asi. E, dobrý, nemůže to najít, nedá to nic dělat.
2: Nějaký streamer, nějaký YouTuber nebo stream, streamer z Twitche. A...
1: Vyhrál Esportovce roku na Game Awards, takže by neměl být tak těžký k tomu.
0: Dobrý je, to nebudu to hledat. No tak a... jakož. Něco, I
3: nejenom ti lidi, co dělají Esport, ale i lidi, co o tom Esportu něco dělají, jako na Twitchi, jsou občas takové jako bizár charaktery a jsou to ti influenceri. A ti jsou hodně v těch médiích vidět, třeba i mm. než Esportovci, takže jestli taková postava udělá, udělá ostru když už spousta horších postav je v médiích, jako, i jako mainstreamových, tak si myslím, že úplně ne, no.
0: Já jsem šel vlastně do český televize mluvit o Fortnite Fort a jsem košil, tak třeba jsem to vyrovnal trošku. Já myslím, <laughs> že ty ještě jako hodně slavné kafičko, lidi, <laughs> lidi, co si hází na hlavu
3: špagety, prostě jsou o hodně slavnější než ty, takže prostě to. to je
1: fakt, no. Jako dobrý. Tak to to měl možná zkusit, <laughs> podcastu. Jako myslím si, že tohle cesta je ještě dlouhá. My jsme se vlastně teď s Pavlem potkali na tom, na jež, co to bylo vlastně tiskovka. Ohledně, ohledně
2: festivalu v Belgii, co proběhne, hmm. nějaké šíření povědomí o české herní tvorbě.
1: Ve spolupráci s českým centrem, řekněme, Ambasád. A přišlo mi, že tam bylo ještě vidět, že úplně všichni nemají zkoušený, co ty hry můžou být, a často to sklouzávalo k takovému, že no, jsou to sice hry, ale dá se u toho živit programováním a vývojem.
2: Jasně, jako. To, tohle je jako celkově ta otázka i ta s tím, jako jak, jak dobrý prostě obraz to tvoří a tak, to je jako komplexní složitá otázka, kterou my teda uh, se jako dost taky intenzivně zabýváme, prostě zlepšovat obraz toho herního, herního prostředí, možná tolik jako z pohledu, uh, řekněme, jakoby uh, těch těch světových her, ale skutečně z pohledu toho jako toho odvětví průmyslového odvětví, který vytváří nějaký nějaký prostě obsah, který se pak prodává, takže, takže tady to, ale to je vlastně spojený nádoby a ten ten obraz, jako i když bychom si to přáli, je pořád jako dost, dost negativní, nebo aspoň nám to tak přijde a spousta jako, vět, jako většinová společnost si jako pořád o hrách nemyslí něco úplně úžasného, jako, nebo možná jako dneska už se to vnímá trošku jako líp, ale, ale pořád, prostě, když někdo jako bude spěšný světový spisovatel a, nebo něco takového, tak, tak což je teda podle mě dost identický, protože je to taky jako zábavní průmysl, je to taky jako kulturní obsah, tak pořád to má nějaký jako vyšší status a, a hlavně není potřeba to jako nějak dramaticky vysvětlovat. Jo? Hry se pořád musí prostě hmm. vysvětlovat a tady tohle, takže nějaký takovýhle jako excesy nebo něco, tak tomu možná trochu jako ubližují, ale na druhou stranu tady ty kontroverze zazbudějí další zájem, takže to jako bych neviděl jako nějak dramaticky, že někde někdo vystoupí, už myslím, že je různý, třeba ve filmu taky mají různé prostě šílenosti, tam přijde v obleku z masa a podobné jako nesmysly, které se v minulosti staly, takže je akorát jako ještě jako kontroverze vyvolat další jako zájem, tak to je jako v pohodě, ale na druhou stranu my, jako, že reprezentujeme herní průmysl, tak se snažíme ho prezentovat co nejlepším světle a, a jako vybrat se takový ty stereotypy, který v hrách a hmm. herních vývářích jsou. Takže košile rozhodně dobrý. Když hmm.
1: říkáš my, tak myslíš, že jsme to tato Herní tato
2: asociace, GDACZ, GDAC. asociace českých herních Český tak to je tady teďka. To je strah Kro? Založena e, byla v dubnu loňského roku, takže roka teď už je to rok a půl, co, co existuje a to je jako jeden z těch pilířů svých aktivit má teda rozhodně i prostě promovat to odvětví a zlepšovat obecně obraz, což možná třeba jako z pohledu lidí, co hrajou hry, není není zase tak zajímavý, ale ten, ten důvod, proč my to děláme, je prostě, aby pak třeba rodiče byli jako v pohodě, když jim, když jim jejich dítko řekne, že bude studovat herní hmm. design nebo něco takového, aby prostě z toho nešili a netrhali si vlasy hlas, z hlavy. Protože vlastně na tom není vůbec nic špatného, je to naopak super perspektivní, je to dobře placený a ještě můžete být slavní. No, Takže... řekl
1: jako, ale bude to nějaký RPG?
0: To je dobrá kombinace, možná no. jsme se minuli povolání, možná. Hele, mám tady dotaz, dotaz, dotaz ještě od jamajčana z mailu, tak ho na nás vystřelím. Je to dotaz na hráče Magic the Gathering, takže ty jsi jeden z nich, Pavle, nebo ne? Nejsi, tak to je asi spíš na nás dva. Jak jsme se dostali k této legendární zběratelské kretní hře a co je nám tg nejtěžší? Naučit se stále měnící přidaná pravidla nebo stavit hratelný balík? A jaká je podle vás nejexkluzivnější, exklu- nej- čti nejdražší karta, kterou máte v papírové či digitální podobě? S přáním bohatého Ježucha, Yamai-chan. Je um, no, já jsem se k ní dostal, tak si dávno jsme to hrá, hrávali na táboře blbě. Blbě jsme chápali pravidla, teď už to chápu dobře, ale jako nově jsem se k tomu dostal až před pár lety. No. To mě k tomu se přivedli kamarádi, co to hrajou celý život, takže to bylo fajn. Uh, ale jinak si budu představit, že je hodně velký vzrůst toho zájmu, prostě bude mít ta arena která je Bude. prostě super povedená a super úspěšná a jako, myslím, že by to mohlo pro Magiky být hodně výhodný, jakkoliv se toho vždycky báli, převádět tu svoji hru do plnohodnotné digitální podoby. Vlastně měli jenom ten svůj mechanismus Magic the Gathering G- Online, který prostě je, Není nevyhovující, je nevyhovující. Má, business, má obchodní systém, který je debilný, prostě úplně přesně stejný jako papírové verze, což nejde. Uh, takže ta arena je prostě skvělá v no. A co ty, je další? si jsem se k tomu
1: dostal. Potom, co se začal zkomit na Doom Trooper, tak asi jsme s kámošem se do toho pustili, a pak jsme měli štěstí, že jsme se rychle, rychle napojili na dva už zkušenější hráče v příbramě a pak jsme docela rychle začali zjít na turny a tak podobně. Hmm. Ale to byly ještě časy a podobně.
0: Ale jako jinak nový pravidlo mi právě přijde že jsou úplně jako to nejmenší, nejmenší. Ty, nový Co pravidla stav... jsou úplně v
1: pohodě, dokud jste se nemuseli potýkat se stekem, který už dneska neexistuje, tak je to úplně v
0: pohodě jako. Mm, existuje, ne? No ale jako jednodušší než prostě. No, není tam damage, no třeba. Já si pamatuju,
1: když to bylo v té nejnabloutovanější formě a teď prostě to v té papírech vězi zahrál a teď oba Jo, takže teď se vyhodnotí tohle, tohle jde do steku, tohle nejde do steku, teď tohle, tohle a pak jsme se tomu ztratili takový, a je Takový
0: tam občas ještě teda pořád taky když hraju, musím říct, ale tak to, je to prostě komplexní hranost, co se na nic dělat. A jinak sestavování balíku je podle mě teda vodost větší výzva, no to prostě doteď nedávám moc dobře. Spíš. To je strašná zábava. Já se spíš inspiruji, jinde, protože ty jo. Při nejhorším to bude fungovat. A jinak, jako, jak se ptáš na tu nejdražší nebo nejexkluzivnější kartu, kterou, má, kterou máme v papírové nebo digitální podobě, tak v zrovna v té aréně to tak jako nefunguje. Tam to není hmm. nic drahého nebo vzácného, tam prostě máš po chvíli všechno. Že jo? Tam ty Just karty ne. nejsou odlišné nijak, tak, že by nějaká byla dražší nebo, nebo levnější. Jde jenom tak, jako mají tu svoji baradnou vzácnost, ale to jsou jenom čtyři kategorie. Uh, takže v papírové verzi jsem měl Kavern of Souls, ale prodal jsem jí asi za 1500 nebo kolik a teď mám asi Karna. Ty
1: tam byla úplně strašná jako inflace. Protože já jsem mýval ty čtyři Forsage, Force of Whale. A ty se tehdy prodávala každá asi za pětiklo to byly těžký brachy. to taky byly devadesátky.
0: No tak ty než jí se asi bylo něco jinýho. To, to byla půlka měřičního platu u některých. <laughs> Přesněně pětset piv, ale... Půlka. <laughs> No to starý dobrý 90, mm. to byly časy. Um, no a Gabo se nás ptá, jestli nám ve hrách chybí fyzika, tedy se nás baví ve hrách fyzika, jestli, by nám, jestli nám nechybí, když tam není. Že například hraje Kingdom Come a Assassin's Creed Syndicate, ale tam prostě není uh, žádná destrukce prostředí, předmíte jsou statický, fyzika, rostlin je nulová. Taková ne, fyzika a fyzika, teď úplně nevím, jestli jako... Jako myslím, že myslí konkrétně to, že je do něčeho praštíš že ono to dělá reálně to odletníkám, nebo prostě máš možnost nějak odlevnit ten svět kolem sebe, takže uh, dorubeš se kedou prostě stoličku, když chceš, nebo něco. Hmm. Hmm. Tak on,
3: záleží, jestli je tam fyzika a nebo destrukce, já mám čas pocit, že se to tak nějak trochu rozděle, když vlastně proč, ale uh, že dost často je ta fyzikáky havok třeba, že něco někde... Prostě se koulí z kopce, nebo ty prostě mrtvoly mají ty rakdoly takové jako uh, dobře udělané. Ale, a potom je ta druhá jako lepší v ozovkách nástavba po pocitově, že když prostě do kýble, tak on se rozpadne, že jo. A to je asi složitější na to jako vykreslování a tak, já nejsem žádný úplně odborník na tohle, ale vím, že asi umím si představit, že je to podstatně složitější něco nechat rozpadnout na, na kousky. On jako... Takže jako jo, mám to rád, no. prostě možná třeba pro je úspěšit jak ten kontrol, že? protože tam to všich... tam ta destrukce byla hodně dobrá. No. Takže...
0: Gavona pědestal staví první crisis, což je teda pravda, že když jsme to tehdy hrávali, tak to bylo docela jako působivé, že to umělo tu destrukci hezky zpracovávat se myslím. Hmm. Uh, to bylo hustý, že prostě tam byl ten barák že jo? a tam byly nějaký ty severokredici, nebo celá ten barák na něj prostě schodil. Což tehdy v kombinaci s tou úžasnou grafikou to teda bylo úplně next gen jako blázen.
3: Hmm, to je ono.
0: A vlastně ta Crysis je taková zajímavá hra, že mi přijde, že takovýhle uh, tituly, který by ti úplně posunul vnímání toho, co je ve hrách možný, úplně dneska taky už nevycházejí, že? Mm-hmm. Jako, mm-hmm. víde Red Dead a říkáš, že ty krása, to je dokonalý. ale zároveň jako, Ale to asi vzorává, takový hodně to... lepší Assassin's Creed nebo něco, víš co? Jako...
3: Tak já jsem se takhle setkal, nebo já jsem to, tak ty nové hry hrál se hraju málo, nebo hraju je v rámci těch testů, ale třeba nedohrávám je, takže některé, jako, některé věci třeba nepřijdu. Ale třeba mě ohromil ten sníh, že jo? Ta fyzika toho sněhu, to je prostě super, že jo. A teďka už taky zase mají další hry, že Protože... Uh, to, to, to přebírají, že jo? Protože lidi, lidi z toho jako úžasnou, tak je to fajn to tam dát. A ty engine, že jak se vyvíjí jít, pokud už umožňují těm vyvářům dělat jako spoustu jako hezkých věcí a tak. Ale jako nevím, no, taky ten kraj velký přelomový s těmi s tím svými hardwarovými nároky, že jo? Takže to jako <laughs> s tím to jako šlo, no? Jestli si někdo dneska dovolí udělat hru, která jako bude úplně nějakou posouvat možnosti, ale pojede prostě 3 lidí, co mají 2080 Ti a zbytek nic. Mm. Jako fajn, no. Asi, jako, bude to někdo dělat s tím, jak je ten asi vývojezb úplně může. mega drahý, já nevím. To je právě o
2: to mohl říct něco Pavel, protože... <laughs> a, takhle, já teda jsem tu otázku pochopil jako ta míra interaktivity toho prostředí, protože mm. fyzika mm. je hrozně obecný, prostě... Když se tam dá jezdí v autě, tak už je tam nějaká fyzika, nebo nějaký fyzikální model. Ulastně. Ale nebo to, do jaké míry ty, ty tvůrci zahrnou nějakou faktu interaktivitu prostředí, což je, chápu, že třeba v Kingdomka moc není. Já si pamatuju Half-Life 2, když vyšel, tak ten si s tím začal jako první jak víc, aspoň teda z mojeho pohledu, víc hrát. V té době taky vycházel velmi podobně DOOM 3 ten taky trošku měl nějakou interaktivitu prostředí, ale v mnohem menší míře než než co pak měl prostě ten Half-Life 2, kde to bylo super a byl jsem z toho prostě nadšený, že že když hodím papírovou krabici prostě do vody nebo prostě přepravku, nebo co tam bylo, tak tak tam tak tam prostě plave, že můžu prostě všechny plechovky sbírat a tak je, je jako je to super. To je prostě uh, si myslím, že jako lidi obecně mají rádi, když to inter- prostředí je čím víc je interaktivní a čím víc je jako blížší reálu, tak tím je to větší sranda. Ale, ale zároveň... výjimky, ne?
0: Jako třeba když ve mu dáš koš tomu, tomu na hlavu nevidí ho, že ho okrádáš, tak jako...
2: To je skvělá věc vlastně, ne? je <laughs> <úplně> ideální, ale... <laughs> Jo a ta ta interaktivita toho prostředí je prostě obecně jako pozitivní záležitost, ale samozřejmě vede k různým komplikacím prostě z pohledu game designu, z pohledu prostě toho, jak se dá ta hra pak výsledně rozbít a, a obrovsky zvyšuje náročnost na čas jako vývoje, takže takže prostě, jo, ty tvůrci se tomu třeba vyhnou a prostě to tam jako nezahrnou, i když dneska ty technologie se dá jednoduše jako implementovat prostě, člověk jako koupí tu technologii, jako třeba ten Havok a a prostě na, na, na plácá to tam na ty objekty a je to jedna, dvě, ale pak mu to rozbije prostě rozbije gameplay, když jako rozseká židličku pod hlavním NPC a to se tam začne válet jako po zemi, což myslím i uváděli horrorz jako jeden z příkladů, hmm. že se jako, že prostě židle bude jako přikovaná k zemi, protože chceme, aby tamhle ta postava příklad scéně přešla sem a ta židle tam fakt stála a když ten hráč jako rozseká, tak prostě co, co budeme dělat a Takovýhle variant vznikne milion jedna a my nemůžeme vyřešit všechny. Tuhle jednu bychom vyřešili, ale prostě nevyřešíme všechny. Takže pak se tomu ti tvůrci vyhýbají a snaží se toho hráče přesvědčit asi jinýma kvalitama, a o tom, že, že je to, že je to jako atraktivní hra než, než to. Ale obecně platí, že když tam ta interaktivita je, tak, tak to lidi mají rádi, nebudou se na to stěžovat.
1: Hmm. jako dobrý příklad, je podle mě na tohle Dead trending, který má myslím si, že relativně nízkou interaktivitu, protože. Teď si vlastně nespomínáme jestli kromě nepřátel tam nějaká jako vyšší interaktivita, ale má vynikající fyziku. To, jak prostě se pohybuje ten hlavní hrdina, jak ty balíčky na nanesený, fakt je poznat na ovládání té postavy, když toho máte víc jako té zátěže, když je ta zátěž nevyrovnaná. A stejně tak fungují ty zbraně, ty fungují fakt skvěle, na jakýkoliv nepřátel, tak je fakt vidět, že mají ten efekt, jaký by měli mít. Ale zároveň ta interaktivita není velká. A proto jako pro mě ten dotaz je trochu těžký, jako... Že tohle je pro mě fyzika, která funguje na jedničku, špičkově, a ten game design
0: tak funguje díky tomu.
2: Hmm.
0: No tak já přejdu k jinému dotazu. Iluzon se ptá, jestli má cenu na... na gds jako někdo, kdo se zajímá o hry, ale nechce být nutně vývojář.
2: Uh, jo, jo, jako... T- takhle, smysl to má, to. Prostě... Člověk se dostane jakoby k pohledu na hry z trochu, trochu jiné strany než ze strany jakoby, uh, hráče. Na druhou stranu, ten lístek není úplně jako zadarmo, uh, je to prostě plus minus kolem dvou kolem uh, tisíc za tu akci, takže je logický, že, že, že to není úplně pro jako běžnou veřejnost, ale pokud někoho fakt jako zajímá e, bližší pohled jako na hry, tak vlastně je to super zajímavý. My letos bych řekl, máme zase dost přístupný ty přednášky i, i pro lajky, protože tam jde o to, že my tam třeba máme hromadu jako vývoj, lidi, vývojářů, ale jsou to třeba programátoři, ale my chceme, aby oni šli třeba na nějaký artový talk, aby šli prostě na game designový talk, aby prostě se e, učili v těch jiných oblastech, takže ty, ty přednášky jsou stavěny tak aby byly přístupné i, i pro jako laika, který, který se z toho dozví ze spoustu zajímavých věcí. Takže tohle je na tom jako zajímavý a zároveň jako jo, je tam prostě šance se prostě pobavit, pobavit s těma s, tím, přímo s těma prostě Budeme tam i daná jarka koláře prostě dvorského. Lidi z se, se SCS co dělají na Eurotrack, simulátorech a tady těchto věcí, prostě, včetně CEO jo, a tak. Takže jako, jo, to taková šance, jako potkat tady ty lidi, co, co prostě tvoří to odvětví v Česku, ale vlastně i v zahraničí, nám velmi relativně zajímavý. Zahraniční turce se hned tak jako nen, nenaskytne a, a tak. A Možná to jako, jo, ta konference teda stojí nějaký peníze, ale americký GDC stojí, myslím, 2000 dolarů, to je trochu jako rozdíl. Hmm.
1: Hmm. <laughs> ale jako za mě to 100% má smysl, že nikdy nebudu dělat hry a nikdy nebudu programovat a kdyby tam byly o programování, tak na ně nebudu chodit. Ale je to hrozně zajímavý, pokud tě zajímá ten samotný vývoj a třeba i ty otázky jako typu, proč tam nejde tohle, tak je dost možný, že nějaká z těch přednášek ti na to odpoví. Je to strašně zajímavý z hlediska toho, jak hry vznikají, jak se u toho vzniku musí přemýšlet. A myslím si, že to zároveň strašně obohatí i samotný to hraní v tom smyslu, že tam za, najednou člověk jako začne vidět ty jednotlivé návaznosti, důvody. A prostě je to skvělý pohled... Od pokličku i pro lajka filozofka. A druhá věc je, že samozřejmě některé hry tam budou i zahrání, nebo budou prezentovaný. Já jsem na to, že před jsem asi tam objevil tu českou nemocniční simulaci Project Hospital. A to co jsem říkal, to, to je Boží, to, to si chci zahrát. Prostě. A t- no, teď šanci si s předstihem jako něco vyzkoušet a otestovat, takže za mě jako nejen
0: pro výváře. Mm-hmm. Dnesky. tak to bylo dobrý poslední slovo, tak myslím, že to dneska můžeme klidně zabalit. Tak díky, Jirko, za tvoji starou expertízu. Mějte se. Díky, Aležu, tak jak nás hezky vedeš. Mějte. Díky, Pavlis, že jsi přišel, že jsi nám tady popovídal o GDSku a o zkuchcích věcí. Bylo to super. Jo,
2: děkuji za rok tady, za spolu, za zase. Ano, tak. <laughs> děkuji, že jsi zem.
0: zemří. klidně i dřív, jak říká Aleš. No a já se s váma vám rozloučím 453. Pravidlem klubu rváčů, které zní, Můžeš věřit v krista dia, nepojede ti stádia. <laughs>